0: Hallo liebe Freunde, wir sind bei der 69. Episode des Podcasts Astrologische Psychologie. Und da wir natürlich Astrologie und Psychologie in die Balance bringen wollen, werden wir jetzt wieder einige Episoden der Psychologie widmen. Heute geht es ähm, auf der Grundlage der zweiten, des zweiten Studienbriefs der Lektion um psychische Störungen, ähm, und zwar die eine körperliche Ursache haben ja Das heißt also, ähm, diese psychischen Störungen und wegen körperlicher Störungen werden auch als organische Psychosyndrome bezeichnet oder als exogene, somatogene oder symptomatische Störungen und werden oftmals auch als Psychose bezeichnet. Na? Wir hatten ja gewusst, Psychose, Neurose, die Unterschiede, äh, Psychose... Baut diese Schlösser, Luftschlösser, Neurose wohnt drin und der Psychiater der lässt sich dafür bezahlen oder kassiert die Miete in dem Sinne. Das heißt also, diese Art von psychischen Störungen sind körperlich begründbar und äh, werden letztendlich in ihrer Ursache von Ärzten diagnostiziert und behandelt. Als äh, Heilpraktiker kann man eigentlich äh, versuchen, hier Verdachtsdiagnosen zu stellen und ähm, aber im Endeffekt muss die Diagnose halt immer, die Verdachtsdiagnose immer durch den Arzt, Psychiater oder sogar im Krankenhaus abgeklärt werden. Und ähm, wenn es um eine organische Ursache geht, auch die organische Ursache entsprechend äh, behandelt werden. Ähm, es ist äh, mit diesen psychischen Erkrankungen, auch mit den organischen, nicht so einfach, die von anderen schizophrenen Störungen oder schweren Depressionszuständen abzugrenzen. Das heißt also, es wird nie die Symptomatik allein ausreichend sein. Man muss immer sehen, ob es eventuell ob es körperliche Ursachen hinter diesen ähm, ähm, psychischen Störungen gibt. Das kann eben sein, dass ähm, Gehirnabbauprozesse sich ähm, ähm, entwickelt haben, dass Stoffwechselstörungen bestehen oder einfach auch ähm, Verletzungen des Gehirns äh, vorhanden sind. Es kann auch sein, dass es ein Gemisch von psychischen und sozialen Faktoren ähm, da ähm, eine Rolle spielen. Ähm, äh, wie gesagt, die körperlichen Ursachen bei psychischen Störungen ähm, spielen eine große Rolle und äh, man nennt dies als organisches Psychosyndrom. Es gibt da eine Einklassifizierung durch die ICD-10, zwei ersten Rang und zweiten Rang, wobei die erstrangigen organischen äh, Psychosyndrome äh, mit den Demenzerkrankungen äh, in, Ver in Verbindung gebracht werden, mit organisch-anamnestischen Störungen und dem Delir. Das wären also diese drei ähm, Erkrankungen, über die wir detaillierter sprechen werden. Ähm, Im zweiten Rang geht es um Wahrnehmungsstörung, inhaltliche Denkstörung. da spielt der Wahn eine Rolle. Störungen der Effekte und Veränderungen der gesamten Persönlichkeit, die letztendlich Auswirkungen auf, äh, die letztendlich auf eine organische Ursache zurückzuführen sind. Also schon am Anfang geht es richtig in die Vollen und ähm, wir wollen einfach uns mal mit der Demenz näher befassen. Wir hatten gesagt, es gibt diese drei verschiedenen ähm, ähm, im, er im ersten Rang diese drei verschiedenen Syndrome, einmal die Demenzerkrankung, dann die organisch anamnestische und das Delirium. Wir fangen einfach mit der Demenz an, die eine Inzidenz unter 60 von 0,5% hat und bei über den über 90-Jährigen schon bei 30% der Bevölkerung liegt. Die ICD-10 klassifiziert das als eine Erkrankung, die mindestens sechs Monate schon da sein sollte und durch anhaltende Störung des Gedächtnisses und auch Defizite im Urteilsvermögen und bei der Denkleistung beinhalten. Also eine langanhaltende Gedächtnisstörung kann schon als Demenz bezeichnet werden. Hinzu kann dann auch noch kommen ein Defizit im Urteilsvermögen und bei der Denkleistung. Es gibt aber keine Störung des Bewusstseins. Na, das ist das Kriterium der, der Demenz. Man muss sie auch abgrenzen von der zunehmenden Vergesslichkeit die zunehmende Vergesslichkeit ist eben eine, eine normale Altersvergesslichkeit, die jetzt nicht die kognitiven Funktionen beeinträchtigt, es, also es sind, die kognitiven Funktionen sind weiterhin intakt und es kann nur sein, dass eben bei der Bewältigung der Alltagsprobleme so eine leichte Beeinträchtigung entstanden ist. Später im Laufe der Zeit können sich leichte kognitive Störungen herausbilden, die aber von der Demenz abzugrenzen sind. Die diagnostischen Kriterien für Demenz, auch klar definiert, sind sechs in dem Falle. Ähm, Nummer eins, äh, Abnahme des Gedächtnisses. Dann äh, Nummer zwei, Abnahme anderer kognitiver Fähigkeiten wie Orientierung, Urteilsfähigkeit oder Planungsvermögen. Es gibt, und das ist der Unterschied zu den anderen äh, psychischen Erkrankungen, keine qualitative oder quantitative Bewusstseinsstörung. Ja? Ähm, es gibt allerdings als Viertes eine Verminderung der Affektkontrolle des Antriebs oder Sozialverhaltens. Und ähm, das kann dazu führen, dass es zu einer gewissen emotionalen Labilität kommt, zu Reizbarkeit, Apathie oder Vergröberung des Sozialverhaltens. Wie schon zu Anfang gesagt, es müsste mindestens seit sechs Monaten diese ähm, entsprechenden Kriterien ähm, statt äh, wahrgenommen werden. Und ähm, es muss dafür eine körperliche eine, eine Erklärung geben, die auf eine körperliche Erkrankung zurückzuführen ist. Vor allem, wenn es um diese vier Symptome geht. eine Abnahme des Gedächtnisses, ähm, Abnahme anderer kognitiver Fähigkeiten, Verminderung der Affektkontrolle, und wenn das Bewusstsein an sich nicht gestört ist. Wenn diese vier Punkte da sind und man eine körperliche äh, Erkrankung findet, dann kann man hier von Demenz sprechen. Detailliert nochmal eingehend auf die Abnahme des Gedächtnisses, da geht es um die Funk Beeinträchtigung des äh, Kurzzeitgedächtnisses und Beeinträchtigung des Langzeitgedächtnisses. Beim Kurzzeitgedächtnis geht es darum, dass äh, neue Infos nicht mehr richtig behalten werden, oder dass einfach die Merkfähigkeit zunehmend gestört ist. Das Langzeitgedächtnis, hier geht es um Unzuverlässigkeit, Termine werden nicht eingehalten oder Versprechen werden vergessen. Und man erinnert sich nicht mehr so genau an wichtige Lebensdaten oder Fakten des Allgemeinwissens. Das war zum, zur Beeinträchtigung des Gedächtnisses, Abnahme der Gedächtnisleistung. Beim zweiten ging es um die Abnahme anderer kognitiver Fähigkeiten und vor allem geht es hier um das abstrakte Denken, das beeinträchtigt wird. Das geht einher mit mangelndem Verständnis von Sachverhalten und Zusammenhängen. Dann geht es einher mit mangelnder Fähigkeit, Schlussfolgerungen zu ziehen und das Wichtige vom Unwichtigen zu unterscheiden. Es kann sogar zur Beeinträchtigung des Urteilsvermögens führen, wobei jetzt persönlich, familiäre oder arbeitsbezogene Probleme nicht mehr vernünftig gelöst werden können und bewältigt werden können. Das führt bis hin zu Beeinträchtigungen neuropsychischer Funktionen, also dass die Sprache, Sprachleistung gestört ist, wäre die Aphasie oder man verschiedene Tätigkeiten nicht mehr so hundertprozentig äh, ausführen kann, es wäre die Apraxie. Und ähm, auch eine gewisse ähm, Agonie. Hier spielt praktisch die Aufmerksamkeit eine Rolle, die ab, abgenommen wird. Oder einfach, äh, dass es Probleme gibt mit dem Zusammenbau oder Konstruktion von Dingen. Eine weitere, äh, ein weiteres Element einer gestörten kognitiven Fähigkeit bei der Demenz, die eine organische Ursache haben kann, äh, sind Orientierungsstörungen. Das sind die klassischen örtlichen Situative oder einfach Orientierungsstörungen zur Person. Wir hatten gesagt als drittes, dass es äh, Bewusstseinsstörungen hier keine Rolle spielen, was ja auch schon mal was Positives ist. Es geht aber beim vierten äh, darum äh, um die Verminderung der von Affektkontrolle, das heißt das psychische Tempo wird verringert, der Antrieb herabgesetzt und psychomotorische Störungen können auftreten sowie affektive Störungen, die dann letztendlich äh, durchaus auch in die Wahrnehmung hineinreichen, ähm, äh, sodass optische, akustische Halluzinationen auftreten können, äh, Wahnphänomene, einfache Wahnphänomene äh, entstehen können, äh, zum Beispiel Beeinträchtigungs- oder Verfolgungswahn, äh, die dann letztendlich damit zusammenhängen, dass Gedächtnis- und Wahrnehmungsstörungen immer äh, äh, praktisch eine organische Ursache haben sollen. Letztendlich führt das auch zu einer Beeinträchtigung des Sozialverhaltens. Das wäre jetzt mal so eine Beschreibung der, ähm, der Demenz, die organische Ursachen hat. Das Problem hier ist, und das werden wir sicherlich im Verlauf sehen, wie kann man äh, dies von den, äh, von den anderen äh, alles unterscheiden. Man muss da wirklich sehr fein und detailliert rangehen, vor allem äh, sich die vier Punkte einfach mal immer vor Augen halten. Gedächtnis, kognitive Fähigkeiten, Bewusstsein und Affekt. Das sind sozusagen die vier Dimensionen, die immer wieder betrachtet werden. Und ähm, wie gesagt, bei der Demenz, die eine organische Ursache hat, sind die Bewusstseinsstörungen nicht vorhanden. Ähm, es geht hier vor allem um die ähm, kognitiven, affektiven und... Ähm, um die ähm, gedächtnistechnischen ähm, Leistungen, die nicht mehr so stark ausgeprägt sind. Und da fängt es auch schon an. Ähm, es gibt die Pseudodemenz, ähm, spielt dann die Depression eine Rolle äh, bei der Pseudodemenz. Ähm, und zwar können bei Depressionen gewisse Beeinträchtigungen des Denkens und des Gedächtnisses auftreten, die oftmals mit Demenz verwechselt werden können. Aber... Hier der Punkt ist, sobald die Depressionen abgeklungen sind, verbessert sich die Situation. Vor allem die, diese, diese Demenz, die mit Depressionen verbunden ist, tritt plötzlich auf, und hat praktisch, ist kürzer als sechs Monate und hängt mit der Stimmungslage zusammen. Also Die Stimmungslage steht eigentlich im Vordergrund ähm, und der Betroffene kann seine Beschwerden detailreich beschreiben. Eine ja. äh, äh, gewisse Selbstwertminderung tritt auf, es gibt keine Orientierungsstörungen und keine Störung der Sprache zum Beispiel, also Apraxie oder Schwierigkeiten bei Konstruktionsaufgaben. Oftmals wird dies mit Antidepressiva auch behandelt, wobei man sehen kann, dass mit den depressiven Symptomen auch die kognitiven Symptome, die bei der Pseudodemenz im Sinne von Denken und Gedächtnisstörungen zurückgehen. Ähm, da gibt es einen Test, der heißt Mini Mental State Test, der einfach äh, hier ermöglicht mal die Demenz zu klassifizieren. Ähm, das sind zehn Aufgaben, wenn da einfach gestellt, die ähm, sage ich mal die zehn äh, Bereiche der, ähm, der Psyche des Menschen äh, betrachten oder einfach kurz ähm, ähm, analysieren. Es geht um die Orientierung, um das Nachsprechen. Aufmerksamkeit und Rechnen spielt eine Rolle, das Gedächtnis, Benennen von Dingen, Nachsprechen, Sprachverständnis lesen, schreiben und zeichnen. Also eigentlich grundlegende Tätigkeiten, die reproduziert werden müssen, die bewertet werden mit Punkten und schon kann man halt eine gewisse Demenz äh, ermitteln. Wichtig äh, ist bei dieser organischen Demenz auf alle Fälle die körperliche Untersuchung, die Diagnostik, die dann halt durch den Arzt, vorgenommen wird, um zu sehen, welche organischen Ursachen dahinter stehen und ob man da eine Behandlung ansetzen kann. Die Therapieansätze bei Demenz ähm, richten sich vor allem danach, dass man die Grundkrankheit ermittelt und behandelt und wenn, man, wenn einem das gelingt, dann geht auch die Demenz zurück. Handelt es sich allerdings um Degenerationsprozesse Prozesse des Gehirns, ähm, dann, also was ja auch organisch bedingt ist, dann kann man halt eine Therapie der auftretenden Symptome andenken, die das Ziel hat, dass die Lebensqualität des Betroffenen verbessert wird. Ja, es gibt auch nicht medikamentöse Therapie, wobei verhaltenstherapeutisch orientierte Therapieprogramme aufgelegt werden, Gedächtnis- und Realitätstrainings, Erinnerungstherapie, Musiktherapie oder auch architektonische Gestaltung, das heißt, wenn man den Patienten zu Hause hat, dass man ihm eine klare äh, Orientierung gibt, ähm, wie er sich in dem Haus zu bewegen hat. Es gibt ähm, entsprechende Orientierungsstellen und Punkte. Wir haben festgestellt, dass die, oder in den Lehrbriefen festgestellt, dass für die Angehörige die Demenzkranken doch eine große Herausforderung sind. 80% Prozent der Demenzkranken werden in Familien betreut. Ähm, die größte Herausforderung ist die, dass man einfach miterlebt, wie man einen Menschen Schritt für Schritt verliert. Es ist ein 24-Stunden-Job für sieben Tage, der auch gewisse rechtliche und soziale Fragen ähm, beinhaltet. Schuldgefühle ähm, kann man durchaus bekommen, ähm, wenn man sich nicht zugibt, dass es äh, zu Hause äh, nicht mehr geht. Also äh, man. Musste halt auch einfach äh, mal einen Schlussstrich ziehen und sagen, okay, ich schaffe das nicht mehr. Einige Regeln für Betroffene, für Angehörige ist auf alle Fälle, dass sie sich über die Erkrankung informieren, vor allem die Erkrankung akzeptieren und ihr Verhalten anpassen. Der Tagesablauf sollte so regelmäßig wie möglich sein und es äh, sollten wiederkehrende Rituale etabliert werden. Man sollte die Patienten fördern und fordern natürlich. Aber vermeiden, dass sie überfordert werden, äh, um Misserfolgserlebnisse zu vermeiden, die dann halt aufgrund der labilen äh, Affektlabilität ähm, gewisse Stimmungsschwankungen verursachen können. Na, wie zum Beispiel ähm, ähm, kann aggressives Verhalten durchaus auftreten, denn ähm, das kann passieren, dass äh, Demente mit ähm, Gewalttätigkeit reagieren, wenn sie überfordert sind. Oder wenn sie frustriert sind oder mit Konflikten nicht zurechtkommen. Und deshalb sollte man dies vermeiden, weil dies absolut kontraproduktiv ist. Training wäre eine ganz wichtige Sache. Es geht hier vor allem ähm, ähm, Gedächtnistraining. Könnte man machen in frühen Stadien, in späteren Stadien wird das sicherlich wenig Sinn machen. Oder in fortgeschrittenen Stadien. Ähm, da geht es eher um das Training alltäglicher Fähigkeiten. Bezugspunkt ist immer eine gute Selbsthilfegruppe. Ähm, wobei die Deutsche Alzheimer-Gesellschaft dort äh, gewisse äh, Ansprechpartner und Bezugspunkte äh, darstellt. Man sollte sich auch über die rechtliche Situation informieren. Es gibt die Personensorge, Vermögenssorge und die Aufgaben des Betreuers sind, äh, dass, man, dass er sich persönlich darum kümmert und vor allem auch regelmäßig. Es gibt verschiedene Vorsorgemöglichkeiten, Betreuungsverfügung zum Beispiel, die muss beim Vormannschaftsgericht eingereicht werden und die Patientenverfügung. Ähm, wobei es hier um eine, ähm, ähm, darum geht, um eine Willenserklärung hinsichtlich der Durchführung von Lebensverlängerten und anderer Maßnahmen. Ähm, wenn wir jetzt nochmal in die Demenzerkrankungen hineingehen, dann ähm, gibt es eben äh, als zweite große Gruppe in der Demenz äh, die äh, Demenz vom Alzheimer-Typ. DAT heißt die, und zwar die Diagnose wird vorgenommen, indem andere körperliche Ursachen als das Gehirn ausgeschlossen werden. Ja, es, wird auch, es muss auch eine vaskuläre Demenz ausgeschlossen werden, aber die, ähm, äh, die definitive Diagnose eigentlich der äh, Demenz vom Alzheimer-Typ kann erst nach, dem, nach einer Gewebeentnahme festgestellt werden, also wenn der Patient tot ist. Kriterien für diese ähm, äh, DAT-Demenz vom Alzheimer-Typ sind natürlich im, in der ICD-10 fest, festgestellt. Diese Erkrankung hat einen schleichenden Beginn und einen langsamen fortschreitenden Verlauf. Ja, man muss halt die Ursache auch äh, ausschließen, dass die Ursache ähm, eine organische ist in dem Fall, also eine andere als das Gehirn. Das wäre jetzt nochmal eine wichtige Geschichte. Ähm, Verlauf der Verlauf der Demenz vom Alzheimer-Typ typ ist, dass bei frühem Beginn, also im relativ jungen Alter, ähm, der Verlauf relativ schnell ist. Bei späteren Beginn, bei älteren Personen, dauert es etwas länger, ähm, bis es zur vollen Ausprägung kommen. Es werden hier in dem Lehrbrief vier, fünf, vier Stadien benannt, der, der Demenz vom Alzheimer-Typ, die natürlich jetzt komplett alle Symptome je Stadium zeigen, aber es kann sein, dass sich bei den Symptomen immer wieder Überlappungen ergeben. Aber es gibt halt diese Klassifizierung in diese vier Stadien. Stadien Nummer 1 wären leichte Symptome, die 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 Alltagskompetenz schon etwas beeinträchtigen. Leichte Gedächtnisstörungen, Schwierigkeiten beim Durchführen komplexer Tätigkeiten, Sprache spielt eine Rolle, das heißt Wortfindungsstörungen können auftreten, das Denkvermögen ist beeinträchtigt im Sinne von, dass Aufmerksamkeit und Konzentration reduziert sind. Es gibt Orientierungsstörungen und eine verringerte oder gesteigerte Aktivität, das Zeitgefühl ist gestört und es gibt ein eingeschränktes, abstraktes Vorstellungsvermögen. In diesem ersten Stadium reagieren die Patienten, denn sie erleben die Symptomatik bewusst und ihre Reaktion ist oftmals Angst, Wut, Niedergeschlagenheit, Depression. Sie wissen also, dass sie sich am Anfang einer Krankheit befinden und dass sie sich nun auf eine lange Reise begeben, wo sie eigentlich sich als Persönlichkeit verlieren. Das zweite Stadien, Stadium ähm, beginnt natürlich auch wieder beim Gedächtnis und hier wird zum Beispiel Gesicht, Namen werden nicht mehr so recht miteinander verbunden. Man hat wirklich Schwierigkeiten mit ähm, äh, Alltagstätigkeiten, also sich zu waschen oder anzuziehen. Man verläuft sich zum Beispiel, äh, Wahrnehmung ist gestört, äh, Halluzination, wenn man in den Spiegel schaut, erkennt man eine, eigene, eine andere Person. Man kennt die eigene Person nicht mehr, kann passieren, muss nicht, aber das ist eben Bestandteil des zweiten Stadiums, ähm, Antrieb, auch hier gesteigerte Unruhe oder Apathie, Zeitgefühl, ähm, Gegenwart und Vergangenheit äh, werden miteinander vermischt, man findet keinen Unter äh, Unterschied mehr, Stimmungsschwankungen können abrupt sein und der Wachschlafrhythmus gestört also man sieht im Vergleich zum Stadium Nummer 1 auch hier eine Verschärfung der Situation. Beim dritten Stadium natürlich die gleichen äh, Symptome, die wieder einen Schritt weitergehen, wobei äh, hier der, die Person nicht nur in der Lage ist, allein das zu handeln, sodass äh, sie auf die Hilfe anderer angewiesen ist. In der, Im vierten Stadium, dem sogenannten Endstadium, äh, hat der Patient äh, keine Möglichkeit mehr als bettlägerig, ist bettlägerig oder pflegebedürftig. Und der körperliche Verfall äh, nimmt seinen Lauf und oftmals ist es eine Lungenentzündung, die das Leben dann beendet. Die Therapie ist schwierig äh, bei der Demenz vom Alzheimer-Typ, denn äh, es geht hier um einen allmählichen Untergang der Gehirnzellen. Und äh, es gibt eigentlich noch keine Therapie, die in der Lage ist, diese ähm, äh, Demenz rückgängig zu machen. Das heißt also, die Zellen zu reproduzieren, die Hirnzellen. Auf die Alzheimer-Krankheit wird sicherlich später nochmal eingegangen werden. Wir haben jetzt hier die Demenz als Teil davon ähm, oder als wichtigster Bestandteil davon betrachtet. Dann gibt es die Demenz bei, <coughs> bei pick erkrankungen wobei hier 5% aller Dementen vor 65 Jahren damit konfrontiert werden. Hier werden Persönlichkeit und Verhalten stark verändert, äh, findet in relativ frühen Stadien statt. Äh, vor allem Distanzlosigkeit bei sozialen Kontakten und triebhafte Enthemmung kann hier eine Rolle spielen. Äh, wir hatten schon vorher mal auf die äh, vaskuläre Demenz hingewiesen, (Vd). Äh, hier hängt es damit zusammen, dass das Gehirn schlecht mit Blut versorgt wird. Und aufgrund dieses Fakts die Hirnzellen zunehmend absterben. Das kann die Folge eines Schlaganfalls oder einer allgemeinen Arteriosklerose sein. Und der Nachweis muss einfach erbracht werden. Hier ähm, kann man sicherlich ermitteln ähm, über Plaqueablagerungen in den Gefäßen und Störungen in den Gefäßen. Der Nachweis ist erforderlich. Äh, oftmals oder manchmal ist es eben doch so, dass ähm, nach einem Schlaganfall neurologische Ausfälle stattfinden ähm, ist, ähm, ähm, klinische Verschlechterungen treten dann nach solchen akuten Situationen auf. Es äh, Verwirrtheitszustände, Deliria oder Bewusstseinstrübungen können hervorgerufen werden. Das Hauptmerkmal äh, der äh, vaskulären Demenz ist ein plötzlicher Beginn. Es gibt äh, abgrenzbare Verschlechterungsphasen, neurologische Herzsymptome. Und äh, Gefäßerkrankungen, die vorhanden sind, beziehungsweise Arteriosklerose. 15% aller Dementen haben sogar eine Kombination der Demenz vom Alzheimer-Typ und der äh, vaskulären Demenz, äh, wo diese beiden erst beschriebenen äh, entsprechend kombiniert sind. Ist schon heftig. 55% äh, ist die, äh, die, äh, die Demenz vom Alzheimer-Typ, äh, 5% äh, die reine vaskuläre Demenz und 15, die ähm, die äh, vaskuläre Demenz kombiniert mit der äh, Demenz vom Alzheimer-Typ. Ganz schön. Demenz bei Maubus Parkinson zum Beispiel, äh, Demenz bei Kreuzfeld-Jakob, darauf gehe ich jetzt nicht weiter ein, und HIV. Äh, interessant ist nochmal der Fakt beim Alkoholismus. Demenz zeigt sich hier vor allem in Abstraktionsschwachheit und Defizite, Defizite beim Problemlösen, Gedächtnisleistung ist beeinträchtigt und Sprachstörungen. Vor allem treten diese ähm, Demenzerscheinungen nach dem Absetzen von Alkohol ähm, auf. Und jetzt leiten wir natürlich in das Delir über. Da kennen wir ja das Delirium Tremens, auf das wir ganz zum Schluss eingehen werden. Aber das Delir als solches ist neben der Demenz das häufigste organische Psychosyndrom. Das heißt, es ist immer ein akutes Geschehen, wobei Bewusstseinsstörungen auftreten können. Aber wenn man da eine gute Behandlung macht, dann gibt es gute Prognosen und es bleiben selten Schäden. Es gibt hier, weil es vor allem um Bewusstseinstrübungen und Störungen geht, ein qualitatives Bewusstseinsdelirium. Hier geht es um Konzentrationsstörungen und die stark verminderte Fähigkeit. Sinneseindrücke aufzunehmen. Es gibt auch quantitative Bewusstseinsstörungen, Delir, und hier hatten wir ja äh, Benommenheit, Somnolenz, Sopor und Koma. Wahrnehmungen können gestört sein, auch dies eine quantitative Bewusstseinsstörung, äh, wobei optische Halluzinationen auftreten oder gar vegetative Störungen, die die Atmung, das Kreislauf oder gar äh, epileptische Anfälle betreffen können. Natürlich ist dies eine sofortige Indikation für ähm, einen Krankenhausaufenthalt und der Patient muss sofort ins Krankenhaus gebracht werden. Die ICD-10 schreibt, ICD schreibt vor, dass alle sieben Kriterien erfüllt sein müssen, damit ähm, hier von einem Delir gesprochen wird. Das heißt, es muss eine Bewusstseinsstörung vorhanden sein, wie zum Beispiel für Aufmerksamkeit. Eine kognitive Störung muss vorhanden sein, dass das Gedächtnis halt etwas gestört ist oder eine Orientierungsstörung vorliegt. Eine psychomotorische Störung sollte da sein. Der Redefluss ist gestört oder Schreckreaktionen, man schreckt auf zum Beispiel solche Geschichte. Der Schlaf-Wachrhythmus sollte gestört sein. Die Symptome sollten immer plötzlich auftreten und es sollte eine zugrunde liegende Krankheit nachgewiesen werden. Die Dauer ist hier weniger als sechs Monate. Also eine relativ frische Erkrankung, die entsprechend diagnostiziert wird. Die Ursache dieser Destillier ist eine unspezifische Funktionsstörung des Gehirns. Es kann auch eine, aber auch eine Gehirnverletzung sein. Oftmals ist es eine Vergiftung oder Entzug von irgendetwas, also Rauschmitteln zum Beispiel, es kann aber auch ein Fieberzustand nach einer OP zum Beispiel sein oder wenn jetzt zum Beispiel der Diabetes mellitus entgleitet und man in eine Hypoglykämie verfällt. Die Therapie ist immer auch hier die Ursache herausfinden und ausschalten und vor allem die vegetativen Funktionen zu unterstützen, das kann man am besten im Krankenhaus. Wir hatten ja über das Delirium Tremens schon angedeutungsweise gesprochen. Das heißt, alle 15% aller Alkoholiker, die jetzt jahrzehntelang Alkoholabuses betreiben, haben dieses Delirium Tremens. Und vor allem kommt das deutlich in der Entzugssituation. ist dann ein ähm, Entzugsdelir, wird es genannt. Ähm, aber es gibt auch das sogenannte Kontinuitätsdelir. Das sind äh, bei den Leuten, die jetzt ständig weiter saufen. Wenn dies unbehandelt bleibt, 20% der Patienten sterben. Ähm, Symptome oder äh, ja, Symptome sind zum Beispiel, nicht Symptome, aber äh, doch sichtbare Symptome, Nestel an der Bettdecke, eine starke Unruhe, die äh, Patienten sind reizbar, haben optische Halluzinationen, sehen Insekte, Insekten, äh, sind oftmals ratlos und verfolgen Wahnideen. und sofort ab ins Krankenhaus hier. Das wären jetzt die ähm, 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 äh, praktisch die drei ähm, ähm, organischen, mit der organischen äh, Erkrankung verbundenen Störungen. Also wir hatten gesagt Demenz, dann die Demenz vom Alzheimer-Typ und das Delir. Aber es gibt noch weitere organische ähm, Störungen. Ähm, und zwar ähm, nennen die sich, ähm, die sind eben nicht so klassifiziert, aber haben immer eine körperlich begründbare äh, Ursache und das sind die sogenannten amnestischen äh, Störungen und da gibt es das organisch-amnestische Syndrom. Das heißt also, hier geht es um eine Störung des Kurzzeitgedächtnisses bei relativ intaktem Langzeitgedächtnis. Es fehlt beim ähm, organisch-amnestischen Syndrom eine Störung des Ultrakurzzeitgedächtnisses, des Bewusstseins oder der Auffassung, was ja eigentlich beim Delir hauptsächlich auftritt, oder ein Abbau der intellektuellen Fähigkeit, die hauptsächlich bei der Demenz auftritt. Und hier muss halt auch ein Nachweis erbracht werden, dass dieses Kurzzeitgedächtnis gestört ist. Die Ursache kann sein, es kann nach Vergiftungen stattgefunden haben oder mit psychotropen Substanzen Missbrauch betrieben worden sein oder sogar Alkohol. Ein bekanntes Syndrom ist das Korsakoff-Syndrom. Hier kommen, äh, treten Konfabulationen auf, die da sehr äh, ausgeprägt sind. Ähm, äh, Apathie, Initiativverlust sogar, das geht bis äh, Verwahrlosung. Und hier muss man auch ganz klar differenzieren, äh, dass es jetzt nicht unbedingt eine Demenz bei Alkoholabhängigen ist. Es können auch andere Ursachen sein, wie gesagt äh, Vergiftungen oder psychotrope Substanzen. So, Das äh, wären praktisch die drei wichtigsten äh, organischen ähm, ähm, Erkrankungen, psychischen Erkrankungen. Also ähm, die psychischen Störungen, einmal das Delir, die Demenz und das organische an, amnestische Syndrom. Des Weiteren gibt es noch andere psychische Störungen aufgrund einer Schädigung der Funktionsstörung des Gehirns oder einer körperlichen Erkrankung organische Halluzination, Halluzinose äh, zum Beispiel, äh, die dann damit zusammenhängt, dass man Dermatozoen war, nennt man das auch, man sieht also unter seiner Haut irgendwelche Käferkrabbeln. Das sind oftmals Gehirnerkrankungen, die mit einer Tumorerkrankung zusammenhängen oder einfach auch nach einem Hirntrauma. Es gibt organische affektive Störungen, äh, die man wiederum schwierig von der Depression abgrenzen kann, bei der es keine organische Ursache gibt. Das heißt, das Bewusstsein ist klar, aber ähm, äh, die körperliche Erkrankung äh, ist vorhanden ähm, und kann ähm, oder auch äh, medikamentös verursacht sein. Es gibt äh, eine organische wahnhafte Störung. Hier geht es um äh, paranoide Wahnideen, Verfolgungswahn, äh, hypochondrische Wahnvorstellungen, Größen- und Verarmungswahn, oder auch eine gewisse Epilepsie, die hier eine Rolle spielen kann. Organisch-asthenische Störung, körperliche und geistige Schwäche, rasche Ermüdbarkeit, das ähm, psychovegetative Erschöpfungssyndrom spielt hier eine Rolle. Aber das ist eben alles sehr schwer zu diagnostizieren. Organische Angststörung, eine weitere organische Störung, die jetzt einfach nur so zugeordnet ist, ähm, ähm, weil es eine körperliche Krankheit ist. Ne? Ja, das kann von Medikamenten ausgelösten Angst- oder Panikstörungen sein. es können Symptome auftreten wie Herzklopfen, enge Engegefühl, Schwindel oder Schwächegefühl. Es kann auch eine Schilddrüsenerkrankung dahinter liegen. Oftmals ist hier eine Fehlinterpretation möglich, wo man dann sagt, es ist eine funktionelle Angst- und Panikstörung. Wobei es aber um eine organische Angststörung geht. Und es gibt noch die leichte kognitive Störung, hier gibt es ein Defizit im Denken und in der Konzentration, eventuell im Gedächtnis ähm, oder in der Artikulation, die jetzt mindestens zwei Wochen andauert. Auch hier ähm, besteht auch Verwechslungsmöglichkeit mit anderen Zuständen. Die organische Persönlichkeits- und Verhaltensstörung ähm, äh, kann, wie gesagt, auch eine organische Ursache haben, die immer abgeklärt werden muss. Und zwar steht die soziale Kompetenz einfach nicht mehr zur Verfügung. Soziale Konventionen werden nicht mehr beachtet oder weniger beachtet und es geht, gibt kognitive Veränderungen im Bereich langfristiges Plan, vom langfristigen Plan und Handeln. Man sieht ebenfalls auch eine Unzulänglichkeit der Person, eine gewisse Rigidität und Probleme bei der Umstellung auf eine neue Situation. Oftmals hängt es auch mit triebhafter Enthemmung zusammen, Apathie und Distanzlosigkeit. Also eine organische Persönlichkeits- und Verhaltensstörung kann durch eine organische Erkrankung ausgelöst werden. Auch hier wieder die Abgrenzung von der funktionellen Erkrankung relativ schwierig. Und als letztes kann man nochmal den Dämmerzustand erwähnen, der vor allem im Rahmen einer Epilepsie auftritt. Da gibt es halt dieses Krankmal, diese große Epilepsie und die Petimal, die kleinere. Der Fakt ist, dass nach einer Reihe von Epilepsieanfällen das Bewusstsein getrübt sein können und dieser Dämmerzustand eintritt. Und äh, während dieses Dämmerzustands sind die Patienten zu einer bewussten Abwägung ihrer Handlungen oder zu einer Steuerung ihres Verhaltens nicht mehr in der Lage. Das hat oftmals dazu geführt, dass ähm, ähm, einfach ähm, dass die Schuldfähigkeit aufgehoben wird. Sie sind vermindert schuldfähig im Zusammenhang wenn es um ein Delikt geht, um ein Verbrechen oder ähnliches. Für die Dauer eines Dämmerzustandes besteht immer eine Amnesie, sodass man sich nicht daran erinnert, was man in diesem Dämmerzustand vorgenommen hat. Ja, liebe Freunde, das war jetzt mal die 69. Episode. Basis war der zweite Studienbrief. Und ähm, ähm, doch wirklich alles sehr theoretisch, aber muss eben so sein. Und für einen Laien wirklich ähm, eine schwierige Geschichte. Mal eine kurze Zusammenfassung. Ähm, da die Demenz natürlich eine große Bedeutung hat, wird sie ausführlich entsprechend auch dargestellt. Vor allem, wenn es um organische psychische Störungen geht. Denn die Demenz betrifft nicht nur den Erkrankten, sondern auch die ähm, Angehörigen und deren Lebenssituation Und wenn man in der Psychotherapie tätig ist, kann man einiges leisten, ähm, was ist, wenn es um die Unterstützung der Angehörigen geht, ne? Und so kann man verschiedene typische Fragen einfach beantworten und ihnen bei der Bewältigung helfen. Die häufigste Form der Demenz ist die Demenz vom Alzheimer-Typ. Und ja, es wird dann noch weiter eingegangen auf das Delir und auf anamnestische Erkrankungen, die auch entsprechend eine organische Ursache haben. So, meine lieben Freunde, das war es mal wieder. Ein ziemlich umfangreicher Podcast mit vielen Begriffen. Hoffentlich ist die Struktur so verständlich. Wir werden uns das anhören. Bleiben wir dran. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Bleib ein guter Psychologe oder Astrologe, je nachdem. Oder eben, wie gesagt, ein guter astrologisch orientierter Psychologe. Okido.